0: Кофе есть. Новости подобраны. Микрофон на месте. Лучшая комьюнити. Хе, однозначно. Я, салют, криптусы Привет, крипто-братва, Кирюха здесь. И команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Ты пришел сюда за свои порции крипто-новостей, и у меня их есть. Да-да, это Daily Digest, детка. Сегодня я расскажу тебе об инсайдерах на Binance, об FTX, о Coinbase и о новом взломе. И все это сразу после странички нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптос ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi-кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптовалюты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. А сейчас самое время взглянуть на рынок. Заходим на Crypto Bubbles и... О, сегодня у нас красный цвет. FTT минус 11,6, SHIB минус 11,4. Какая боль. Алгорант минус 8,2 и только КАВА дает плюс 10,6%. Среднее падение по рынку примерно 6%. Смотрим на Биткоин и Эфириум. Биткоин упал в своей цене на 2%. Сегодня он стоит 20 814 баксов. Эфириум 1529. Он падает на 3,5%. КАПа рынка 900. 269 миллиардов и 256 миллионов при доминации биткоина 41,4%. И именно так выглядит рынок на четверг 19 января 2023 года. А теперь, дорогие друзья, давайте переходить к крипто-новостям. Я там для вас подготовил много вкусняшек. Погнали! Ах, время летит. Казалось бы, только вчера был понедельник, а сегодня уже четверг. Ну что же, давайте к новостям. И начнем мы с вами сегодня с новостей про FTX. И тут у меня для вас две новости, эти новости денежные. Первое – это то, что юристы FTX раскрыли информацию об уцелевших ликвидных активах биржи на встрече с представителями официального комитета необеспеченных кредиторов. Все это дело прошло 17 января, собственно, что удалось выяснить. В общей сложности было выявлено ликвидных активов на сумму примерно 5,5 миллиардов долларов, которые состоят из одного из 7 миллиардов денег, собственно, криптоактивов на 3,5 миллиарда и ценных бумаг на 300 миллионов. Ну а также была представлена подробная информация об активах и имуществе людей, которые, вернее, компании, людей, которые должны FTX, включая денежные средства, цифровые активы, ценные бумаги, недвигу и так далее, и так далее. В общем, резюмируя, можно сказать, что у биржи активов осталось на 5,5 миллиардов долларов. И это была первая новость, а вторая новость говорит нам о том, что как минимум каждый третий из 535 конгрессменов и сенаторов США получил политическое пожертвование от бывших руководителей биржи FTX. Ребятам из Coindesk удалось установить именно 196 политиков, которые получили средства на ведение своих избирательных кампаний, и уже после того, как эти политики получили свои пожертвования, донаты, FTX обвинили в мошенничестве, что на самом деле не может хорошо отразиться на репутации не только FTX, разумеется, но и самих политиков. Как выяснилось, бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид вместе с другими топ-менеджерами FTX передал около 72 миллионов американских долларов американским политикам и группам по сбору средств в период с 2021 по 2022 год. Опа, неудобно вышло. И ситуация, знаете, чем усугубляется? Тем, что сейчас Сэм у нас обвиняемый, но в будущем он вполне вероятно может стать осужденным. То есть в глазах закона он будет преступник, и тогда получится, что американские политики принимали деньги от преступника, да. В общем, как всегда, запасаемся попкорном и смотрим, что будет дальше. Криптобратва каюсь, вчера не доглядел, мы вчера с вами обсуждали рынок, и я сказал, что нечто под названием RPL растет там на 40 или на 50%, вау, вот это рост, но что это за токен, я не знаю. Я не успел сделать свой ресерч, и а оказывается, это был токен, во-первых, от Rocket Pool, а его рост был вызван тем, что его листили на Binance. И вот тут вопрос закрывается, все понятно, почему он вырос. Но тут есть интересный момент. Дело в том, что кто-то за 10 минут до листинга успел прикупить так немало этих монеток, а 10 минут спустя после листинга он эти монетки слил. За 20 минут минут вот этой вот манипуляции человек заработал 55 400 долларов. И вроде бы мелочи, но сейчас у крипто комьюнити появляется мысль о том, что в Binance появился инсайдер. И это не круто, потому что у нас уже были прецеденты с инсайдерами, например, чего стоит только ситуация с Coinbase, о которой я неоднократно рассказывал в рамках Daily Digest. Причем мне кажется, что эти мысли теперь закрадываются и в менеджмент Binance, и они сейчас будут искать, а где же была утечка. Ну что же, поживем и видим, посмотрим, удастся ли им что-нибудь найти. Все мы знаем, что Binance сейчас стремится к тому, чтобы быть более такой регулируемой, чтобы работать с регуляторами, чтобы работать в различных юрисдикциях, но ты когда-нибудь задумывался, а как много запросов от правоохранительных органов к ним приходит? Не, ну вот серьезно, ты когда-нибудь думал? Ну да, нам известно, что вон там один запрос был, два запроса, так сколько же в год? Три, четыре, десять? Нет. 47 тысяч запросов было обработано за 2002 год компанией Binance, и компания отметила, что за минувший год из-за того, что у них так много запросов начала приходить, они увеличили штаб безопасности более чем на 500%. На данный момент численность compliance команды превышает 750 человек, а общий штат команды превысил тысяч сотрудников. Кирюха, зачем мне эта информация? Для того, чтобы понимать тенденции, друг мой. Да, тебе, кстати, должно быть известно, что Binance не только расширяется в сфере регулирования, но и проводит экспансию по всему миру, то бишь они расширяются и пытаются работать как в можно большем количестве... стран, юрисдикций и так далее. И вот сейчас Binance расширяет свои присутствие в Польше. Собственно, там ничего особенного, такая же ситуация, как и везде. Они открывают Binance Poland, и это будет польским подразделением. Единственное, что тут интересно, это то, что биржа сообщила о планах привлекать к работе местные таланты и проводить мероприятия и образовательные инициативы. И вот за это я Binance люблю. Действительно шикарный подход к своему персоналу. Ну в принципе, я сужу как просто парень у микрофона, который сидит тут что-то чешет, да, но. Вы когда-нибудь слышали от кого-нибудь из уволившихся сотрудников, чтобы он пришел в интернет и начал кричать: Господи, в Binance было просто так омерзительно этот Сизи, такой тиран. Ничего подобного я не слышал, и в принципе, это. вселяет надежду, что мои слова по поводу отношения Binance к своим сотрудникам действительно верные. А тем временем Coinbase официально объявляет о прекращении операции в Японии. Криптобиржа приняла трудное решение прекратить деятельность в этой стране из-за рыночных условий, так говорится в сообщении в блоге Coinbase. Уже 17 февраля биржа начнет конвертацию оставшихся криптовалютных средств клиентов в японскую иену, и в течение месяца отправит эти активы на гарантийный счет в бюро по правовым вопросам. Да, пока некоторые биржи проводят экспансию, некоторые наоборот вот так вот уменьшаются в размерах. Это, знаете, мне кажется, в будущем когда-нибудь все это будет внесено в учебники по экономике и риск-менеджменту. Помяните мое слово. Несмотря на улучшение ситуации на рынке, медвежка все еще продолжает как бы творить зло. И вот теперь криптогигант Digital Currency Group известила своих акционеров, что будет приостанавливать выплату дивидендов. Как следует из письма, которое попало в руки журналистам, ежеквартальное распределение дивидендов будет приостановлено до дальнейшего уведомления то есть до тех пор, пока Digital Currency Group не скажет, все, теперь мы готовы платить. В ответ на текущую рыночную ситуацию, Digital Currency Group сосредоточилась на укреплении нашего баланса за счет сокращения операционных расходов и сохранения ликвидности. Мы приняли решение приостановить ежеквартальное распределение дивидендов до дальнейшего уведомления. Это я процитировал, собственно, само письмо. Если предположить, что мы находимся во второй части медвежьего рынка, во второй его половине, то интересно, как много компаний еще за собой эта медвежка утянет. Что думаешь по этому поводу – пиши в комментах. Быстрая новость и, наконец-то, что-то положительное. После 15 месяцев разработки в сети Polkadot наконец-то запустили функционал, который позволяет парачейнам общаться между собой без использования мостов. Собственно, благодаря этому взаимодействие между парачейнами станет более безопасным и может показаться, что это мелочь. С одной стороны. С другой же стороны, безопасность в блокчейнах. Да, посмотрите на 2022 год. Проблемы с безопасностью everywhere. И Polkadot как бы пытается решить этот вопрос, так что Polkadot, мои поздравления, но вы могли бы двигаться быстрее. Это я вам говорю как держатель Глимера, да, так что давайте там уже темп наращивайте или тип того. Когда-то давно у нас была рубрика «Ни дня без взлома», благо она пошла на убыль, потому что сейчас как бы мало кто что взламывает, но тем не менее это не значит, что взломы прекратились. Платформа для обмена криптовалют бит-злато. господи, что название, BitZlatu, еще бы бит серебряник сделали или типа того. В общем, бит Злата сообщили о взломе и отключили работу сервиса. Уважаемые пользователи, наш сервис был взломан, часть средств была выведена сервисом. Мы просим вас не пополнять наш сервис на время разбирательств. Выводы также будут приостановлены на неопределенное время. С уважением, команда битзлата. Собственно, вот все, что нам по большей части известно. И вот сейчас на четверг, 19 января, на платформе запланированы технические работы. Будем следить за апдейтами. И да, вопрос: ты вообще когда-нибудь пользовался бит злата? Если да, напиши в комментах и расскажи, что это такое. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и помни, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет, и не финансовая рекомендация. Сделай свой ресерч, бла-бла-бла, прокачивай финансовую грамотность. Ты знаешь эту телегу. Увидимся завтра в 9.00. Пока.